0: Muito boa tarde para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa. Hoje é sexta-feira, então tem Café em Prosa aqui no Notícias Agrícolas. Mas antes de eu apresentar nosso convidado de hoje e falar sobre o que, que a gente vai conversar, eu tenho um recadinho da AgriVale para vocês, Nosso mais um episódio aí com apoio da AgriVale. E olha só, a agricultura vem passando por uma revolução. As práticas agrícolas convencionais já não são sustentáveis e nem rentáveis para o agricultor, consumidor e para o planeta. A AgriVale faz parte dessa evolução. Com tecnologia e as ferramentas da natureza, ela apresenta um portfólio de bioestimulantes e biológicos de baixo impacto ambiental que auxiliam na agricultura do futuro. E esse portfólio conta com quatro pilares, sendo eles revitalização, proteção potencialização e ativação cada um desses buscando uma bioestimulação da planta e do solo, além da proteção de doenças pragas e mudanças climáticas, isso não é só conversa tá pessoal, a Agrivale é a propulsora dessa transição e para inspirar essa conexão, ela conta com um blog no site que ajuda a disseminar essa ideia e ela está bastante otimista com essa iniciativa, sabendo que é preciso ser ousada para entender que o papel da empresa é muito mais seus produtos e reconhecendo a importância do impacto no dia a dia das pessoas e para o planeta. Ela conta ajuda ainda com a ajuda ela conta ainda com a ajuda de muitos agricultores que já praticam um manejo integrado, focado na qualidade e no uso racional de recursos naturais. A AgriVale acredita nisso, vida gerando vida e então a gente te convida a conferir a AgriVale nas redes sociais. O site da AgriVale primeiro é agrivale.com.br, lembrando que a AgriVale é com dois L's e as redes sociais arroba AgriVale Brasil, onde ela está inserida no Facebook, Instagram YouTube e LinkedIn tá certo? Vai lá conferir as atividades, as ações da AgriVale, como a gente deixou aqui para você tudo isso que está acontecendo. Mas, dito isso, vamos falar de café, vamos falar de promoção de imagem, vamos falar de sustentabilidade e tudo que envolve a nossa cafeicultura no mercado externo. Você tem acompanhado aqui junto com a gente as ações que o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o C-Café, tem feito nesse último ano já passou aí por importantes polos consumidores, em importantes lugares em que essa parceria comercial pode avançar, e a parada dessa vez foi na Suíça. Marcos Matos, CEO do e Café, acabou de voltar, foi na semana passada, e traz as novidades para a gente. Eu não preciso apresentar muito o Marcos, porque ele já é da casa, vocês já conhecem a carinha do Marcos por aqui. Marcos, seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom tê lá aqui mais uma vez.
1: Olá, Virginia, tudo bem? Uma satisfação enorme estar com vocês novamente.
0: Vamos lá, que dessa vez você foi longe, hein? Você foi para lá na Suíça. Antes de você me contar o que você debateu por lá, o que você viu por lá, conta para gente. Do que você foi participar? O que você foi fazer lá, meu caro?
1: Bom, Virginia, nós participamos, como se Café do Swiss Coffee Dinner, Fórum and Dinner da Suíço Coffee Trade Association. A gente sabe a importância da Suíça na Europa como sede de grandes indústrias. Temos aqui a Nestlé como exemplo, os grandes traders também. Então... É uma tradicional associação do café global e o evento já reúne ah, praticamente representantes dos mais importantes da cadeia, com certeza 80% do mercado é, está presente, esteve presente por lá, então esse é o ambiente que o Café, que o C -café representando o Brasil, pôde expor as suas ideias.
0: E Marcos, é, eu percebi, vi, a gente acompanhou nas suas redes sociais que você participou de um painel por lá para apresentar aqui as práticas do Brasil, o nosso café. E você já trouxe para a gente é, que lá conta com importantes compradores como a Nestlé, por exemplo. É, me fala um pouquinho, o que, que você apresentou por lá? Qual foi o material que você preparou para levar para lá? E mais do que isso, qual foi o ambiente que você encontrou lá para receber essas informações do Brasil?
1: Bom, para o que me chamou a atenção é que eventos como esse na Europa, e não é a primeira vez que eu observo isso, observei na, na Espanha, na França, eventos esse ano que nós participamos, da mesma forma na Suíça. São menos, o menor número de painéis, porém mais tempo para você aprofundar as suas ideias, né? demonstrar lá os seus dados. E o é, que a gente pôde realmente preparar é lembrar o seguinte... É, mesmo os brasileiros não conhecem a realidade do agronegócio café brasileiro. Então nós primeiramente demonstramos com dados oficiais aqueles três pilares da sustentabilidade social, ambiental e econômico e para cada pilar nós desenvolvemos todas as ideias que nós temos que a cafeicultura é a base familiar. Talvez a gente até possa né, reproduzir um pouquinho desses números aqui. Boa, boa parte do público já conhece, mas apenas para reforçar e quem está ouvindo pela primeira vez, né, vendo pela primeira vez, 72% da base de 20 hectares, 78% do acesso à Pronaf. Isso tudo é um indicador muito importante para nós, no Brasil, demonstrar o lado social da cafeicultura, que gera milhões de empregos aí é, é, no país. E nesse lado social, de inclusão social, nós chegamos em dados importantes como o Índice de Desenvolvimento Humano, que nós notamos causa um impacto muito grande aos nossos parceiros globais, quando demonstramos que onde o café está presente, o índice de desenvolvimento humano é mais alto, podemos pular duas categorias desse índice de desenvolvimento humano e isso realmente é algo novo, e para eles, quando a gente fala um pouquinho mais do âmbito ambiental, né, das regiões produtoras, são 34 regiões produtoras muitos ainda têm aquela concepção de que o Brasil todo é mecanizado, como se fosse o Cerrado Brasileiro, mas nas 34 regiões nós temos todos os ambientes de produção, todos os sistemas de produção. Temos o nosso código florestal, os índices de preservação acima da lei onde o café está presente nas regiões produtoras. Se a gente analisar as áreas preservadas de todos esses produtores, as regiões produtoras, por exemplo, em Minas Gerais, dá 51,5 é, mil quilômetros quadrados de áreas preservadas, que é 1.25 vezes o tamanho do território da Suíça. E estava na Suíça demonstramos isso por meio de mapas e imagens. E mesmo no econômico, quando a gente mostra no pilar econômico da sustentabilidade o transfer price, nosso índice PEP, do preço de for de exportação ao bolso do produtor, essa eficiência da transmissão de 85% para o áfrica mais de 90% para o Conilon. Falamos do FUN Café, que é um fundo de defesa da economia a aporta nas linhas de, de produção, indústria da exportação para pesquisa, promoção da imagem. Então, nós temos um forte, além do plano agrícola além de estratégias de mitigação de risco com a nossa plataforma dos contratos futuros. Então, nós desenvolvemos todos os pilares. E quando eu falei do ambiental, ainda desenvolvemos uma ideia gigantesca do ponto de vista do nosso projeto carbono, linkando com as ações sustentáveis, que foi justamente o discurso, Virginia, que você fez na entrada desse programa, das ações concretas de sustentabilidade por meio, sim, de tecnologias que estão disponíveis no mercado.
0: E, Marcos, quando você abre esse leque, né, apresentando a nossa cafeicultura é, por lá, no caso da Suíça, o que, que mais assim é, te pareceu ter surpreendido quem estava assistindo esse painel? Tem algum... Eu acredito que eles desconheçam muito dos dados, já trouxe para a gente, que, querendo ou não, nem a gente mesmo que conhece tudo do, da nossa cafeicultura, mas tem algum ponto assim que toda vez que você fala você sente que eles ficam surpresos, querem saber mais?
1: Até hoje, Virginia, eu noto claramente que ele, o europeu ainda não conseguiu entender que nem sempre a agricultura familiar está relacionada à pobreza. Porque a agenda do café no mundo é o living income, o living wage, que são as condições mínimas de subsistência, de existência digna. E aqui no Brasil a gente demonstra índices elevados de desenvolvimento humano, que é renda, educação e expectativa de vida. Então, isso é uma surpresa. Quando a gente fala o seguinte, é o café, com aquela agricultura familiar, tem um alto padrão de vida dos produtores. Nós conseguimos gerar isso. Obviamente, décadas e décadas de investimento em boas práticas, em sustentabilidade. Isso já é uma quebra de paradigma muito grande do, quando a gente observa mesmo empresas gigantes, das maiores do mundo, debatendo no mesmo painel, a presidência, a vice-presidência da Swiss Coffee Trade Association, são de grandes traders globais. E nós votamos isso, que a surpresa para esses dados. E a outra questão que a gente pôde desenvolver com muito mais critérios e tempo, foi o nosso projeto Carbono, porque pela primeira vez, após a nossa experiência na França, em que a gente só falou das ações concretas de sustentabilidade, abriu uma luz na nossa mente. Dizer que, opa, espera um pouquinho... Se nós temos um sistema mais tradicional, que é carbono negativo, 1 menos 63, menos 1,63, e nós migramos para sistemas mais conservacionistas, com bioinsumos, biomassa nas entrelinhas, todas aquelas questões que a gente já contou aqui para você do projeto Carbono, chegamos a menos 10,5 toneladas de óxido de carbono por hectareano, o que, que significa que o índice, a adicionalidade de carbono que nós chegamos no nosso projeto, que são potenciais da nossa criatura com mitigação das mudanças climáticas, é um melhor índice regenerativo, porque a agricultura regenerativa é o grande conceito que está se debatendo e foi o grande conceito debatido é, nesse fórum também na Suíça. Então, o que nós pegamos? Colocamos tudo que se existe de conhecimento no Brasil, tudo que se faz, né, os bioinsumos, biofertilizantes, biopesticidas, controle biológico, esse manejo de biomassa entre linha com gramíneas, com leguminosas, e a leguminosa quebra a trips ligação do nitrogênio do ar, o N2, incorpora na forma de proteína e fica disponível para o sistema solo-planta, que chega realmente para o café, sistemas irrigados, sistemas sombreados. Então, desenvolvendo isso, a gente tem essa adicionalidade de carbono, que é para o mercado de carbono, mas é para uma defesa da sustentabilidade do Brasil. Então, o social, o econômico, que gera riqueza, gera renda, gera progresso, mais atrelada a todas as boas práticas, demonstra que sustentabilidade, é também renda e perpetua os produtores numa condição digna de vida.
0: e, Marcos, tem, é, eu quero falar um pouquinho dessa questão do carbono e tudo mais, mas é, como, é que a gente, como é que você acha que a gente vai quebrar esses paradigmas, por exemplo, dessa questão do desenvolvimento social nas áreas em que o café está inserido lá fora? É justamente fazendo é, essas ações? Como é que a gente mostra isso é, lá para fora, considerando principalmente que o Brasil, sendo o maior produtor e exportador de café do mundo, acaba sendo referência também para as outras origens produtoras, né, Marcos? O pessoal fica muito de olho aqui para ver como é que a gente está fazendo, como é que a gente vai é, transportar todo esse conhecimento, todos esses dados para lá de forma efetiva, como é que a gente vai trabalhar isso?
1: Bom, nós temos algumas estratégias, Regina, vamos lá. A gente tem uma de esclarecer que as melhores condições de vida para um cafeicultor, ela passa por algumas questões que dependem do país de origem e outras que dependem do país destino. Um exemplo, o fluxo do comércio sem barreiras comerciais, sem taxações, sem custos, burocracias. Isso é um ponto muito relevante. O outro é que o comprador saiba que nem todo o país tem a mesma transferência de preço exportação ao produtor da mesma forma. A bolsa tem os diferenciais de preços, de cotações. O colombiano tem, é, tem ágil, o brasileiro fica menos valorizado. Mas isso não significa renda para o produtor, porque o produtor é o que realmente chega efetivamente no bolso dele. E a gente é muito eficiente, por isso que a gente bate recorde em pandemia, com toda a dificuldade da economia, com o problema logístico e o Brasil bate recordes porque ele é muito organizado, muito eficiente. Né? Então, esse é um ponto, demonstrar que a eficiência está dentro de, de cada país, e isso é um dever de casa de cada país, e está fora por meio de um comércio internacional justo. E aí entra aquele outro tema das regulações internacionais, das tendências que muito nos preocupam, e que também foi objeto de debate no Swiss Coffee Dinner. Somado a isso, nós temos um trabalho de trazer essas pessoas para conhecer o Brasil não só do mundo do negócio, do fluxo do comércio, da indústria, do trade, mas também os jornalistas, quem escreve sobre agro, quem escreve sobre segurança alimentar, segurança do alimento, em tempos ESG, trazê-los para conhecer o Brasil, fazer as suas expedições. Então, nós estamos planejando para o próximo Coffee Dinner Summit, que nós vamos fazer dias 25 e 26 de maio do ano que vem alguns dias antes, trazer diversos é, importantes players, representantes dessas grandes empresas, e aproveitar que vamos estar no início de colheita para saber as condições da colheita, que tende a ser positiva, se todo o clima continuar bem, como até, até o momento a gente tem várias regiões de uma forma até positiva, comparado com os dois últimos anos, Sim. que foram muito difíceis. Então, nós queremos fazer um trabalho cada vez mais aprimorado. E estamos conversando com a PEX porque não desenvolver no futuro um prêmio de jornalismo muito focado para aqueles jornalistas críticos do Brasil. Então, E também, da mesma forma, trazê-los para conhecer, fazê-los escrever sobre o Brasil, mas na perspectiva deles, a partir do momento que eles conhecem a nossa realidade. Então, são diversas estratégias e mesmo a participação em todos os eventos, tendo participação e tendo voz para desenvolver todos esses nossos argumentos com muita tranquilidade, com debates, perguntas, enfrentamentos, algumas vezes, nós tivemos enfrentamentos, mas estamos preparados. Muitos dos enfrentamentos, a gente tem respostas. Outros, são deveres de casa que a gente também tem que desenvolver melhor aqui dentro.
0: E, Marcos, toda vez, eu te pergunto isso, né? Toda vez que você traz é, essa experiência lá de fora aqui para o Café em Prosa, eu te pergunto isso. E você sentiu que principalmente esses jornalistas mais críticos, né é, eles entenderam a mensagem, entenderam o recado, é, pressionaram de alguma forma para ter algum dado, é, enfim, o que, que você acha?
1: Eu creio que a gente está evoluindo. Uma questão que é importante destacar é que os tempos que o mundo vive é, também mexeu um pouco com a pauta é, do ponto de vista ESG, quando a gente está falando em problemas com o suprimento de gás, em economias que dependem 70, 80% de um combustível que, não, que é fóssil, que não é renovável, ainda por cima de um único país que está em guerra, que está travando guerra com outro país, na verdade. Então, a gente passa a entender que os jornalistas, quando nos questionam, sempre a Amazônia. É, sempre está no topo das, das, dos questionamentos. E aí tem o nosso dever de casa também, de melhorar as nossas estatísticas, podemos até falar sobre isso. Mas nos, nos últimos de abril, março, para cá deste ano, a gente notou claramente uma discussão mais por... Uma, uma matriz energética mais equilibrada que o Brasil tem, explicar um pouquinho os casos do Brasil, porque a gente vai representar o café brasileiro. Às vezes o café é a quarta, quinta questão em diante. Porque, na verdade, se você está num debate representando um país, muitas vezes, não nesse caso da Suíça, mas em outros fóruns, convidado e preparado pela Embaixada Brasileira. Então, você representa o Brasil e defende a imagem do seu país. Em algum momento, vai cair na agenda que você está lá, que é o café brasileiro, no caso, que a gente fala com toda a propriedade. Mas temos que estar preparados para debater a Amazônia, debater a nossa matriz energética, os biocombustíveis, os bioinsumos, e tudo isso que o agronegócio tem feito de uma forma muito proativa. Então, a gente está num ambiente que mais triste, lamentável, né, e, e tragédia humana que tem sido a ver, isso também mexeu um pouquinho com o tipo de reflexão que os jornalistas fazem ao nos entrevistar. Quer dizer que estamos no caminho certo em estar presente estar debatendo, e com essa meta de trazê-los para conhecer melhor a nossa realidade.
0: É, e, Marcos, falando um pouquinho, então, dessa agenda, a gente já vem falando com o Secafé tem um tempinho, dessas novas regras de importação. É, enfim, a última vez que nós conversamos é, lá em Vitória, você demonstrou, de fato, que o setor exportador tem uma preocupação, sim, é, com essas novas regras. E agora você foi para lá, né? Esteve mais perto lá de todo mundo. Eu queria entender se tem alguma atualização, se, de fato, é preocupante, se isso pode afetar o nosso café é de alguma forma. É claro que a gente sabe que tem uma lista de produtos envolvidas nisso, mas vamos focar no café, que é o que a gente sabe falar aqui no Café em Prosa. O que você traz de novidade ou de informação em relação a isso, Marcos?
1: Bom, esse assunto é interessante, Virginia, porque eu fui questionado por isso, por pessoas do café, da indústria, do trading, até pelo taxista que me levou do aeroporto para o hotel. Ou seja, é um tema que está debate da opinião pública da União Europeia como um todo, e muitas vezes não contando as histórias como elas são, pela complexidade que é o comércio internacional. Então, é um tema, assim Alguns são meros observadores. Será que vai virar? Será que vai acontecer alguma coisa? Outros que têm a incumbência de representar institucionalmente o setor, vamos pegar aqui a European Coffee federation Eileen Gordon, uma mulher muito competente, que participa dos fóruns de debate. Então, para essas pessoas, a própria Swiss Coffee Trade Association, que promoveu o evento da Suíça, é um assunto da prioridade máxima, porque nós temos uma série de regulações que virão. Nós temos uma aprovação pelo parlamento, no dia 13 de setembro, no âmbito da União Europeia, que representa 50% dos nossos embarques de café, 56% para a Europa, um pouco menos quando a União Europeia, que os países não fazem parte, e é um mercado de fundamental relevância que coloca é, regras, estabelece procedimentos para se evitar a importação de commodities ligadas ao desmatamento. Para isso foi criada, estão sendo criados uma de, um, diversas formas de se fazer essa prevenção ao desmatamento. Desde uma auditoria, englobou o conceito de floresta para se chegar no cerrado, considera a data de corte 31 de dezembro de 2019, ou seja, para frente não pode ter desmatamento, seja legal que nós temos o corte florestal ou ilegal. Então, quando é o desmatamento legal, nós chamamos supressão legal da vegetação. Quando é desmatamento legal, aí usamos esse próprio termo. Então, esses detalhes, por si só aos ouvidos dos consumidores é algo positivo, porém, quando você coloca pressão, formas de controle que não estão claras, e isso será uma decisão do Conselho Europeu, que tende a sair em breve, e informações do MRE de que o Conselho já se reuniu com o Parlamento, e as coisas serão mais aceleradas do que a gente imagina, talvez até novidades na COP27, de anúncios dessas novas regras, e coloca pressão nas cadeias, porque a Europa ela também se preocupa com o abastecimento dela, ela também se preocupa com a inflação. Então, ela tende a colocar pressão em alguns países, de certa forma que ela cumpre a legislação dela, diz, olha, a Amazônia está protegida porque nós consideramos o Brasil como alto risco. Ao mesmo tempo, os nossos concorrentes não vão ser. Temos o Vietnã, Honduras, Peru, no, no Robusta temos... Vietnã, Colômbia, desculpa, Índia, Indonésia e Vietnã, no caso dos robustas, do Arábia, Colômbia, Peru, Peru, Honduras, Etiópia. Então, separando esses dois grupos, não necessariamente a gente vai ter outros países de alto risco, né? ou médio risco, que ele divide em três categorias. E a gente acha, né, a opinião mais geral, que o Brasil seja de alto risco. Então a gente não sabe exatamente como vai ser, vai ser só por país, por região, como vai ser essa rastreabilidade, né? Se a gente. Estamos já discutindo isso, nós não vamos, nós estamos parados no tempo. O Brasil está avançando, mas mesmo assim pode ser desafiador. E lembrando que não é só a União Europeia, nós temos o Reino Unido com uma legislação secundária da mesmíssima forma os textos usados, importação de commodities não ligadas ao desmatamento. Os Estados Unidos acabou de lançar também uma consulta pública relacionada às mesmas commodities não ligadas ao desmatamento. A Alemanha soltou separado uma só para questões sociais, Existe uma do diligence para so é, responsabilidade corporativa social. E aí pega todas as commodities, quando divide em produtos, divide sobre responsabilidades sociais das empresas, para o fluxo do comércio. Então, é uma complexidade muito grande que a gente tem que estar muito atento, participativo, e acompanhar esses movimentos, né? e ser proativo, construtivo.
0: E, Marcos, é, a gente ainda precisa saber, é claro, o que vai acontecer... É, mas tendo essas mudanças, né? nós estamos preparados é, para lidar com elas, vai mudar alguma coisa aqui para a gente? Assim, nesse primeiro momento, como é que você avalia isso?
1: Olha, eu, a gente avalia como algo preocupante, porque nós temos algumas estratégias para lidar com isso. Uma das estratégias é ter voz junto com os nossos parceiros na Europa, para as discussões regulatórias na Europa, para dizer que colocar burocracias e preços, pressões e burocracias em determinados países gera exclusão social. Por isso aquela minha insistência né, em mostrar os dados oficiais do Índice de Desenvolvimento Humano. Isso foi construído ao longo de décadas. Você não pode destruir e gerar exclusão social. Isso não é pró-sustentabilidade. É o oposto a isso. Então, a gente continuar com essa agenda. Existe uma outra agenda que é na Organização Mundial do Comércio, que é possível, porque existe uma jurisprudência da OMC, porque em tempos geopolíticos complicados, como esse que nós vivemos, é, a gente, o mundo ele vai para o unilateralismo. E no unilateralismo, a gente corre riscos de barreiras comerciais. Quando a gente está em crise, e, e, inclusive tempos geopolíticos como esses, a solução é mais comércio. Isso já está provado na, na economia, é multilateralismo e mais acordos comerciais. O fluxo do comércio ameniza, ameniza as crises, a questão da segurança alimentar. Então, essas, esses direcionamentos opostos ao desenvolvimento são muito perigosos. Mas nós temos que lembrar que desde a época, talvez 2016 para frente, a OMC está desmantelada, né? Os, os corpos, os corpos de apelação, as câmaras de apelação, que então, que precisa de árbitros, nós não tínhamos árbitros. A OMC está há quatro anos sem discutir realmente o comércio e a OMC publicou um relatório em 2021 atrelando o comércio mundial ao desmatamento. Então nós temos que temos a OMC como uma das estratégias para nos fazer ouvir e, e nos respeitar, né? E promover a nossa sustentabilidade, não gerar exclusão e pobreza mas a gente tem que saber que a OMC também passa por muitas dificuldades nesses tempos difíceis. Então, Virginia, a gente tem que estar muito atento e muito unido.
0: Tá. E, Marcos, então vou pedir só para você retomar. Quais são os próximos passos é, disso tudo? A gente ainda está com é, essa discussão acontecendo lá na Europa. Quais são as próximas ações que a gente deve acompanhar e que deve acontecer nas próximas semanas? Vou pedir para você repetir, por favor.
1: Perfeito. É continuar a acompanhar os nossos grupos de trabalho, das organizações internacionais do Café, European Cofederation, Coffee Trade Association, uma vez que o Conselho Europeu ainda não se posicionou, tende a se posicionar, se acontecerem mudanças mais profundas no texto, sobra mais espaços para a gente ser ouvido. Então, esse é um processo que não devemos descansar jamais. Nós temos a OMC, que eu expliquei aqui, que é que ela está desmantelada, mas essa nova legislação da due Diligence quebra a jurisprudência da OMC, e embora a OMC, sem suas câmaras de apelação, bem estruturadas, há quatro anos sem discutir comércio, é o nosso único ponto que a gente tem que realmente entrar, não só o Brasil, mas eventuais outros países que, que forem é, impactados por isso tudo. Né? E a gente também, se que os próximos eventos do Café que nós vamos ter na Costa Rica agora em novembro, o, do NCA, que é o National Coffee Association dos Estados Unidos, em março do ano que vem, todos esses eventos, e vai ter no nosso Coffee Dinner Summit em maio do ano que vem, esses mesmos painéis de atenção às tendências regulatórias é oportunidade, é desafio, e como podemos trabalhar juntos para mitigar os impactos e trabalhar fortemente nas oportunidades nesses tempos de ESG. E,
0: Marcos, é claro que se você levou as nossas informações para lá, eu acredito que você tenha sido bombardeado por informações de outros lugares também. O que você viu de diferente que o pessoal levou lá para os painéis que você gostaria de trazer aqui para a gente?
1: Olha, algumas coisas muito que sempre ocorrem, não foi só nesta vez, a gente já está acostumado a ver e tem seu seu fundo de fundamento, né o seu certo eh, fundamento do que diz respeito àquilo que a gente deve desenvolver melhor. Primeiramente... Quando a gente solta uma estatística de desmatamento, ela deve ser aprimorada, ela deve ser desmembrada. É importante saber o que é supressão legal da vegetação e o que é desmatamento ilegal. E o desmatamento legal ainda tem que ser desmembrado mais uma vez. O que é desma desma desmatamento que foi cometido por um produtor que está na ilegalidade ou que é algo que não tem nada a ver com as cadeias do agro? Quadrilagens de terra, questões. É, informais, que não estão ligados à cadeia, não foi feito para produzir algo e vender para uma grande empresa e que ser exportado, não tem absolutamente nada a ver com as grandes cadeias, então a gente tem que ter tudo isso muito bem fundamentado que isso é, reforça as nossas argumentações, esse é um ponto o outro ponto é o cadastro ambiental rural, nós temos há 10 anos o Código Florestal aprovado, 2012 e esse Código Florestal prevê uma série de etapas para sua completa implementação uma é o georreferenciamento das propriedades, que os produtores correram para fazer. A outra é, a, é fazer o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, com base a georreferenciamento. Temos que validá-lo. E depois temos o PRA, que é o Programa de Recuperação Ambiental. Quem está abaixo precisa recuperar quem está acima do pagamento por serviços ambientais, que é correto remunerar. Então, nós estamos com 3% do CAR, né, o pedaço ambiental rural, validado. Então, quando a gente mostra aqueles dados de preservação, primeira pergunta que se faz à plateia ou algum parceiro do próprio painel, esses dados foram validados? Então, a gente tem que fazer o dever de casa. Nós temos que validar o CAR e fazer a completa... É, é, implementação do Código Universal que nós aprovamos no Congresso Nacional. Então, esses argumentos são, ocorrem sempre. E o um outro ponto é a logística, que você, Virginia, conhece muito bem, sempre nas suas é, notícias, nas suas matérias, você comenta sobre o problema logístico, isso também é sempre questionado pela fora.
0: Marcos, e falando em manter os compromissos, eu sei que você está com a agenda cheia e já está de mala. Pronto, esse homem não para não, gente. Eu falo para eles. Que hora que você vai descansar? Que hora que você café descansa? E você já está indo para outra ação na semana que vem, né? Conta aí um pouquinho para a gente para onde você vai o que você vai fazer.
1: Você vê, né, Virginia? Eu estou cada vez mais falando mais rápido, porque é tanta informação, é tanta coisa acontecendo, que eu não consigo mais falar devagar, nem em outras línguas. <risos> e é uma coisa muito interessante, Itália, é porque... A gente já teve a chance de falar tanto sobre a Itália, que não começou agora. A parceria com o Museu do Café, a parceria lindíssima, que a gente produziu vídeos humanizados do café, fizemos é, exposição itinerante que percorreu do centro ao norte do país, começamos lá para nossa embaixada na né, época do G20, os líderes globais visitaram a embaixada brasileira, duas, três salas da embaixada com a nossa exposição, metade da exposição todos os líderes globais viram, depois nós fomos para Milão, nós fomos Florença, o, o seminário Cafés do Brasil, e agora é a última etapa da nossa exposição itinerante na Trieste Expresso, lá em Trieste, que nós vamos participar do evento de Café Expresso, apoiado por diversos torrefadores, é um grande evento, nós vamos, teremos palestras sobre a sustentabilidade dos cafés brasileiros, sobre as qualidades, sobre a história, sobre a imigração, o Museu do Café estará lá, temos palestras do Museu, palestras do Secafé, a nossa exposição estará lá, e depois nós, a nossa exposição ficará permanente no Museu do Café de Trieste. É uma coisa muito legal, muito interessante, uma interação maior entre Brasil e Itália. E lá é novidade, na. Novidade, Itália... isso, né? Novidade, vai ser muito é interessante para nós todos, e a gente vai poder achar, ter mais uma chance de interagir com os italianos. A Itália tem mostrado crescimento nas compras do café brasileiro, de janeiro a setembro, é, acima de 20%. Então, é um país que a gente recuperou, ele estava em queda. Até 2020, 21, se você olhar as estatísticas, não, é, não era um país que demonstrava crescimento. E a mesma coisa nós fizemos com a Espanha. Começamos aí para a Espanha forte, começando com todo mundo. Torrefador, Porto, Amazém, é, Trader. Voltou a ter dígitos de quase 30% de crescimento. Então, esse é o caminho. A gente tem que fazer todos serem positivos, todos crescentes, porque são mercados de qualidade, mercados de sustentabilidade. Lembrando, o índice ITEP, novamente, o, Brasil é o que mais tem repasse preço fora de exportação ao produtor. Então, você acessar o um mercado premium significa mais renda para o produtor.
0: E aquela pergunta que eu sempre faço, Marcos, e que, às vezes, quando eu vou falar das ações é, de vocês para alguém, que a gente fala sempre aqui no INA, é, eles me perguntam, mas por que esse tipo de ação, por exemplo, na Itália, que a gente já sabe que é um parceiro comercial consolidado do Brasil. E eu vou te perguntar isso de novo. Por que Itália de novo, Marcos?
1: É, o Brasil ele tem que fazer um trabalho de promoção da imagem que nunca fez. Né? A gente até fala do exemplo de sucesso dos colombianos. É você estar presente em todos os mercados. É você conquistar o coração dos consumidores. E o Brasil, muitas vezes, ele é um desconhecido. Por mais que ele seja 40% do mercado global maior produtor, o maior exportador, o segundo maior consumidor, mas tenta olhar a, a, em cada gôndola, nas gôndolas de do supermercado dos produtos, onde está escrito origem Brasil. Então, e se tiver escrito, será que o consumidor vai se sentir, poxa, esse é o produto que eu vou comprar porque ele gera tanto progresso no campo, gera tanta renda. Será que ele sente isso? Então, nós temos que estar. Primeiro que a Itália, a gente mostrou que não estava mais em fase de crescimento. Pelo contrário, teve retração. A gente tem que fazer o mercado crescer, a gente tem que estar presente. E a gente tem que conquistar os corações desses consumidores para que eles tenham um carinho pelo nosso agronegócio, que é humanizado, né? contar as histórias, os nossos lados familiares, a importância que eles, italianos, nos dão, porque praticamente nas regiões produtores, quantos e quantos sobrenomes italianos para todos os lados, né? ou seja, eles são parte de todo esse sucesso da cafeicultura brasileira. Então a gente compartilhar isso, contar essas histórias, gerar um comércio crescente, mas sobretudo com reconhecimento pela nossa sustentabilidade. E isso a gente tem que fazer em todos os mercados, os mais diversos e os mais exigentes.
0: Marcos, tem mais alguma ação aí que você quer repetir para a gente? Mais alguma agenda do C-Café que você tem aí nessa reta final de 2022? Que a gente precisa acompanhar de perto para ver o que você vai fazer por lá? O espaço é seu, fica à vontade.
1: Ah, perfeito. Bom, depois é, da Itália, eu já vou emendar com Costa Rica, que é um evento importante da Cintra Café, porque Costa Rica tem muita relação com os norte-americanos, inclusive o NCA fará a reunião de conselho durante esse evento da Cíndia Café na América Central, a Costa Rica, e nós participaremos num painel das associações. Para você ter uma ideia, o nome do, do evento, Resiliência e Inovação, é o mesmo que foi utilizado no Swiss Coffee Dinner, Fórum e Dinner, uhum. na Suíça, que mostra esse alinhamento que nós temos, né? perfeito alinhamento, e nós estaremos lá. E quando estivermos na Suíça, e nós combinamos a participação da Costa Rica, eu talvez eu tenha até mencionado durante esse podcast, agora não me lembro, mas se você eu eu já falei, me desculpem, nós estamos combinando com a NCA de, no ano que vem, em março, no evento deles, o C Café vai uns dias antes para mostrar as ações, eles se interessaram tanto para tudo aquilo que a gente faz, que ele quer conversar separado, se café o board do, do NCA, o diretor executivo, o murray que tem uma experiência enorme no café, veio de uma outra indústria, e ele tá interessante isso interagir, então essa interação que nós teremos agora na Costa Rica, com os norte-americanos, com a América Central, é de fundamental relevância e vamos discutir essa agenda regulatória. Depois da Costa Rica, nós temos os eventos no Brasil, a Semana Internacional do Café, muitos. o Encafé, muitos, o Encafé da BIC, que é maravilhoso, então são muitos eventos.
0: Então tá, Marcos, obrigada, vamos testar, né, que é sexta-feira, é, obrigada mais uma vez aí pela sua disponibilidade, a parceria do C. Café aqui com Notícias Agrícolas. Eu já espero você e a Alessandra para vir aqui depois é, da Itália, para a gente fazer de novo aquela troca com o Secafé, Museu e que dá muito certo. E a gente se encontra aí nesses eventos aí da reta final aqui no Brasil. Mais uma vez, meu amigo, obrigada pela parceria, pela confiança. Você sabe que a casa é sua, seja sempre muito bem-vindo aqui no INA.
1: Obrigado, viu, Virgínia. Eu me sinto à vontade. Você sabe disso e é uma satisfação compartilhar todas essas ações com vocês todos, com todos os telespectadores. Você café é parceiro e ficamos sempre à disposição
0: portanto senhoras e senhores estivemos aqui então com o senhor Marcos Matos, CEO do C Café, que trouxe pra gente aí mais uma ação do setor exportador em prol da nossa cafeicultura que tem como principal objetivo aí um produtor capitalizado e um mercado com bastante fluidez eu agradeço muito sua audiência companhia vou ficando por aqui sexta-feira que vem tem mais podcast mas peraí eu tenho mais um recadinho da Grivale para vocês eu já tava esquecendo e olha só Agrivalho fala agora, então, aqui na nossa reta final... Inspirar a conexão e promover a transição para sistemas regenerativos. De novo, muito em linha com o que o Marcos trouxe aqui para a gente hoje. Esse é o propósito da Agrivale. Veja o manifesto completo no site da Agrivale e não deixe de visitar as redes sociais pelo agrivalebrasil. Lembrando que a Agrivale é com dois L's, é certo? Recado dado, eu agradeço muito o de hoje companhia. Bom final de semana, tomem muito café. Sexta-feira a gente está de volta. Um abraço. <risos>